0: Para que las empresas permanezcan y crezcan es necesario que aumenten sus ventas y el que los colaboradores logren vender se vuelve una habilidad importante dentro de las organizaciones. Es por eso que el día de hoy hablaremos de las ventas como parte fundamental para el éxito en los negocios en el 2023. Y para platicar de este tema nos acompaña Alejandro González Vera, quien es licenciado en Contaduría y Finanzas, maestro en Administración y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector comercial. Y actualmente es Territory Sales Manager de byramix Bienvenido Alex, es un gusto que nos acompañes aquí en Espacio Profesional.
1: Muchas gracias por la invitación, buenos días. Pues vamos a, a platicar de este tema súper importante para las organizaciones y a tratar de dar un poquito más de claridad y sensibilidad sobre todo lo que tiene que ver con las ventas.
0: Pues vamos a comenzar, platícanos qué es esto de las ventas, cuál es el concepto, todo esto de la comercialización.
1: Mira, eh, hoy día todo lo que tenga que ver con las ventas, entiéndase con la, comercializar un producto o un servicio, un bien, o ahora con los marketplaces, toda la parte digital, básicamente es colocar un producto o un servicio en manos de un consumidor, de alguien que está dispuesto a invertir su dinero en un producto o servicio con un valor agregado. Entonces, okay, en okay. ese sentido ha cambiado eh, el concepto de todo lo que tiene que ver con comercializar un producto o servicio a través del tiempo. Anteriormente, por ponerte un ejemplo, cualquier persona podría ser un vendedor y ir de casa en casa haciendo un poco de cambaseo y colocar un producto. Hoy día el, el ejecutivo, el vendedor ha cambiado en, en el sentido en que tienes que manejar indicadores, conocer las características de tu producto, de tu servicio. Inclusive esa parte de empatía, de tener ese approach con tu consumidor, ese entendimiento de quién es el que te está comprando, cuál es tu target... Se ha profesionalizado. Y en ese sentido, también las organizaciones han, han tenido que trabajar en términos de capacitación, de construcción de equipo, para mejorar toda esta área tan importante dentro de una organización.
0: Es que así como lo mencionas, ¿no? Antes pensaremos que vender es algo muy fácil, pero no para nada. Y ahora, con tanta competencia, se vuelve más difícil, ¿no?
1: Correcto. Si fuera así sencillo, pues bueno, la mayoría de los, de los negocios tendrían éxito y sobrevivirían en, en, a través del tiempo, pero pero yo creo que digo hay muchas muchas cosas detrás de una organización pero las ventas es parte fundamental inclusive hoy día con la competencia que tú mencionas hay eh, farmacias o tiendas o, o empresas prácticamente enfrente de, de cada uno no sobre una avenida y eso que somos todavía una economía emergente, ¿no? Todavía no es una competencia tan agresiva, pero claramente hoy día las organizaciones tienen que tener más desarrollado a sus gerentes de venta, a sus directores comerciales y tener toda una estructura de capacitación y soporte que los vaya alineando con los objetivos corporativos que tienen para un crecimiento orgánico.
0: Y como bien lo mencionas, ¿no? Si una empresa no vende, pues, ¿qué sucede? no va a sobrevivir?
1: Sí, es la, es la vamos, la entrada, ¿no? Pero también hay algo importante. Sí tenemos que vender, pero tenemos que vender de manera ordenada, con una estructura, con procesos claros, entendibles, ágiles, que te den un crecimiento orgánico. Es bien importante conocer tu modelo financiero, eh, saber tus márgenes, para que tú puedas negociar y sentarte. Y si alguien te pide, oye, ¿y qué pasa si te compro 100, 200, 300, me bajas el precio? este Hay, hay varias técnicas y varias eh, eh, varios modelos que te permiten ir escalando ese negocio, pero fundamental que conozcas cada piececita, cada área de tu, de tu business, de tu, de tu empresa, de tu negocio.
0: Y como tú bien dices, ¿no? Conocer tu producto, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a que llegas a un lugar, le preguntas a alguien y no sabe ni lo que está vendiendo, ¿no?
1: Es correcto, y toda esta parte con eh, ejemplo de la promotoría, cuando las empresas contratan inclusive una agencia para que personas vayan y comercialicen tu producto en punto de venta, en el autoservicio, en departamentales, es bien importante que conozcan las características del producto, cómo funciona, si le aprietas este botoncito, qué pasa. Eso genera mucha venta, porque hoy día todavía, y sobre todo en mercados como México, estamos muy acostumbrados y nos gusta ver el producto físicamente. Cuando tú ves lo que hace ese producto, te convences si y es el, el wow para poder tú invertir en, en ese en ese, en ese SKU o ese producto que te están tratando de vender.
0: Y creo que como bien mencionabas, dentro de las competencias o habilidades que tiene que tener un vendedor está el saber escuchar, ¿no? Porque si no, como... Hay muchos que llegan y te empiezan a platicar del producto y todo, y te quedas así como que, oye, pero ni siquiera sabes mi necesidad, ¿no?
1: Sí, te digo que, que hay toda una, una serie de, de... Aparte del famoso, famoso pitch, la parte de capacitación de tus equipos juega una parte fundamental. Yo... Soy un convencido que si tienes una fuerza de ventas que está preparada y capacitada, tienes un porcentaje importante ya de... Eh, para colocar tu producto. Atrás de eso viene el canal, el precio, el entendimiento del, del, del mercado, etcétera, etcétera. Pero la parte de los equipos es fundamental... Depende mucho si es un equipo local, si es un equipo a larga distancia Si tienes gerente, si es un solo gerente O sea, hay muchas variantes y eso es lo rico de la parte de vender, de la comercialización Pero entiéndase que la capacitación y constante es bien importante
0: ¿Y cuáles serían esos temas de capacitación que consideras que son fundamentales Que debe de tener una persona que se dedica a todo esto de las ventas y la comercialización?
1: Mira, eh, depende mucho el, el tipo de producto, el canal el tipo de servicio que estés comercializando, pero a grandes rasgos yo te diría que primero tu equipo tiene que, que tener un, con un conocimiento 100% del producto que está, que está comercializando, ¿no? Desde de qué está hecho, el material, qué hace, eh, el alcance de ese producto, durabilidad, etcétera, etcétera. Teniendo esa parte, atrás de eso puedes tú irle agregando... Eh, habilidades también, inclusive habilidades blandas también, ¿no? El liderazgo, este, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, para ir construyendo un equipo eh, que sea empoderado y que pueda lograr y cerrar las ventas. Y te digo, hay, hay tantos cursos y tantas... Tantas herramientas, como ahorita que dije el cierre de ventas también, que es otra cosa, sí, ¿no? También la
0: negociación. Sí, que
1: ¿verdad? sepas qué hacer cuando un cliente te dice que no, si un cliente viene enojado. Tanto que hemos visto, ¿verdad?, a lo largo del tiempo y en los libros, pero no hay como vivirlo ya en el punto de venta y ver cómo los equipos se van desarrollando a través de esta capacitación. O sea, sí es real, es importante invertir en la capacitación, tener indicadores, que ellos entiendan el porqué, el por qué ponemos objetivos. Las empresas ponen objetivos para tener un crecimiento. Y evidentemente a lo largo del tiempo. Los objetivos van a ir siendo más retadores, ¿verdad? Pero tu equipo también se va desarrollando. Entonces, en ese sentido, cuando ellos saben y entienden que es un negocio y que tiene que crecer de manera orgánica y que de ahí vivimos, es creo que mucho más importante eh, el éxito que pudieras tener en esa parte. Y, y digo, muchas otras. Es, es, creo que es un tema que da para, para, para muchísimos programas. ¿eh?
0: y como bien lo mencionas ¿no? si ellos entienden el sentido de lo que están haciendo pues saben que están construyendo algo más que simplemente venderle algo a alguien ¿no? sino que están contribuyendo a que la empresa permanezca
1: Sí, eh, algo importante, mira ahí van dos cosas yo te diría ahí en esta parte eh, hay una, la parte de la motivación y otra parte la permanencia del equipo es bien importante que tus tasas de rotación sean bajas ¿no? un 2, un 3% porque también es bien desgastante para los empresarios y para las empresas y para los gerentes estar construyendo y con recontratando gente. Porque significa volver a, volver a capacitar, volver a invertir, volver a ir a ese estado quizá y dedicarle un par de semanas para capacitarlo, enseñarle la parte del manual, el producto, etcétera, etcétera. Este, o inclusive si es local. de acuerdo, es una inversión adicional. No hay como lograr un equipo que crezca contigo a través del tiempo. Pero también para eso hay otra parte que no hemos ahorita tocado y es la motivación. Cómo tú como líder, como empresario, como dueño de una organización, logras impactar y crear ese interés y esa motivación para que ellos estén enganchados contigo. Eso es bien importante y es parte fundamental para bajar la rotación de los equipos.
0: Y en ese sentido, hemos escuchado mucho que en ventas, bueno, les dan porcentajes, comisiones, que es una, digamos, una motivación externa, pero también lo que mencionas, ¿no? El que lo motivas de manera interna en que su trabajo tiene sentido, ¿no?
1: Sí. Eh, la parte de los esquemas de comisiones es, es muy importante. Todos hemos escuchado la parte de comisiones. Hay organizaciones que te dan solo comisiones y no tienes una base. Hay otras que te dan una base y una comisión. Pero evidentemente todas las personas o ejecutivos o directores que estamos en el ámbito de las ventas sabemos que la comisión es algo importante. Hay muchas personas que van a tomar un trabajo por la comisión. Si la comisión es interesante, es importante, lo toman y les gusta y trabajan. Ahora, por otro lado, la parte de los esquemas de comisiones deben de ser bastante claros, ágiles y sí tienen que ser retadores, pero alcanzables también, ¿no? Porque luego también cometemos el error de poner tantos candados que prácticamente lo que quisiéramos es que no llegaran al 100 o al 120% y negarles esa parte que es fundamental de su salario y de su, de su desarrollo como ejecutivos o como vendedores, ¿no?
0: Que al final eso desmotiva, ¿no? El que no sea real y pues la gente ya va a decir, no voy a entrar a trabajar ahí porque no voy a alcanzar las metas, ¿no?
1: Claro, porque ¿qué pasa si, si de repente por el, es, es demasiado complejo, demasiado retador? Sí hay que poner la zanahoria, pero pero vamos, tiene que ser balanceado y bastante inteligente, dos o tres meses y te va ¿No? Se te va la competencia o es esa gente que está salta y salta. Entonces, si te fijas, no es tan sencillo. De repente lo ponemos aquí, lo charlamos y pareciera que es muy fácil de aplicar y de ejecutar, pero ya en la vida real, en la vida de los negocios requiere cierto análisis, cierto prueba y error y pues bueno, ir encontrando a la gente adecuada para que pueda tener ese crecimiento contigo
0: pero lo que mencionas, ¿no? Primero también tener un buen reclutamiento y selección de alguien que tenga las habilidades y quiera desarrollarlas. Y también esta parte de la rotación que cuánto le cuesta a las empresas.
1: Muchísimo, muchísimo dinero, este, y es un pues no muy bien gastado, digamos, ¿verdad? Este, la parte de la rotación juega un rol importante el reclutamiento y de ahí viene también otra parte qué tipo de personas yo quiero, cuál es el perfil del, del vendedor que yo necesito para este producto o para este servicio en específico y puede ser tan variable como N cantidad de productos. Entonces, cuando tú ya tienes claro ese perfil, ya sea que tú tengas tu propio equipo de reclutamiento o lo hagas tú o lo terciarices a través de una agencia, es bien importante tener el perfil de la posición. Desde un vendedor, un gerente, un director, cuáles son sus actividades, qué es lo que va a hacer ¿Y cuáles son sus objetivos? Tienes que ser claro. Y yo diría también muy objetivo. Porque luego he visto también, eh, eh, híjole, toda una página, ¿no? Uh -huh. Que dices, ¿no? ¿dónde lo vas a encontrar, no? Este, sí. Con un chorro de actividades. Y yo creo que debes de definir bien este, los ejes principales y de ahí ir desarrollando, ¿no? Pero, pero es fundamental el reclutamiento. Y también muy uh -huh. desgastante de repente, ¿no? O sea, porque también a veces te, te dan una terna, no hay mucho. Por ejemplo, en plazas como Vallarta, como Los Cabos... Eh, Cancún, donde hay muchas opciones en, en los hoteles, si tú quieres vender otro producto que no, sea, este, que no vaya en el canal Orecas, es complicado, la gente prefiere trabajar en esa parte o es muy temporal, está por, por un verano, dos veranos, y es difícil, este, y te dan dos o tres personas y de esa tienes que elegir, ¿no?
0: Muy bien, pues nos vamos a quedar hasta aquí por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos, esto es Espacio Profesional Estás escuchando Espacio Profesional Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de las ventas como parte fundamental para el éxito en los negocios en el 2023 con Alex y nos estaba platicando todo este concepto de ventas toda esta parte de la capacitación pero creo que algo que es muy importante en las ventas es encontrar esto que es el nicho o el segmento de mercado ¿Qué es eso Alex? Platícanos
1: Mira eh, súper fundamental también muchas veces nos lanzamos a emprender eh, o estamos ya en una organización y no entendemos a quién le estamos hablando, es decir, hacia quién va nuestro producto, nuestro servicio, hacia quién vamos dirigido, a quién tenemos que captar en el punto de venta, eh, a quién no les tenemos que acercar y hablarle del de, de producto, no? Entonces, básicamente el segmento piensa que es como un pastel, así que es un universo de, de posibles compradores. Y luego de ese pastel puedes rebanar en, hacer cinco o seis rebanaditas y ese sería un nicho. Un nicho sería algo, un universo mucho más especializado, donde, entien, donde encuentras consumidores con una necesidad mucho más específica y donde no hay muchas opciones para ellos. Y tiene sus ventajas, porque en ese sentido, cuando tú encuentras un nicho, tu nivel de rentabilidad o de margen pudiera ser más alto porque hay menos opciones. ¿no? Básicamente, eh, luego lo, lo, lo platicas mucho en el ámbito, es la famosa este, el Océano Azul, la estrategia del Océano Azul de hace un par de, de años, donde saltas de un, de un universo que está muy competido a través de la innovación y ser disruptivo a un, a un océano donde hay más posibilidades, más clientes y puedes escalar mucho más tu negocio. Ahora eso en la teoría es muy sencillo, ¿verdad? En la práctica también hay que entenderse, requiere un análisis, una data, información, indicadores para lograr esa parte. Y eso es lo más complejo de repente, ¿no? porque también las empresas medianas o pequeñas no cuentan con toda esa data o inclusive en las redes no encuentras información sobre ciertos este, electrodomésticos o productos o servicios o si las encuentras, no son similares o aplicables a lo que es tu negocio. Algo que pueden hacer las organizaciones es a través de ventas también, que es algo eh, importante que podemos hacer, es recabar información de los clientes. Si quiero un color distinto, si el producto me está fallando, cuánta electricidad está consumiendo. Todo lo que tenga que ver con el producto lo puedes obtener a través de tus clientes. Esa es información muy valiosa y además muy barata.
0: Que bien mencionabas, ¿no? Cuando quieres vender, y yo lo he escuchado de los que están en emprendimiento o de personas que se lanzaron, quieren venderle a todos, ¿no? Como si fuera posible venderle a todos tu producto, ¿no? Y ahí, como tú dices, tienes que ver a quién le vas a satisfacer la necesidad. Y conociendo a esa persona, pues hay que eh, meterse un poquito más a investigar, ¿no? La gente quiere que todo aparezca en el internet, pero no hay que ir a campo, ¿no?
1: Sí, sí, el, el campo es, es fundamental cuando tu canal de distribución es así, ¿no? Porque acuérdate que al inicio también platicamos lo que es el marketplace, ¿no? El famoso Amazon, este, Mercado Libre, etcétera, todas esas compañías que ahora ya se están que a través de la digitalización puedes hacer compras y han tenido crecimientos importantes en México. Pero ciertamente ahora, para encontrar ese nicho y ese segmento, también requieres de otras áreas, algo que también ahorita no hemos tocado, ¿no? Marketing con su estudio, eh, con sus focus group, con todas las herramientas que esa área te puede proporcionar para decidir y segmentar el mercado. Y te digo, lamentablemente en las medianas y pequeñas empresas no tienen a veces esos recursos, pero eh, yo creo y pienso que también a través de los clientes puedes ir tener, teniendo un entendimiento importante de en lo que es el mercado. ¿Quiénes son tus competidores? ¿En qué precio están? ¿Cuándo están haciendo ofertas? Si tu negocio es cíclico, si hay temporalidades. Hay un chorro, muchísima información que puedes obtener del mercado.
0: Y como bien mencionas, preguntándole a tus clientes puedes hasta mejorar tu producto, ¿no? Y cosas tan sencillas como lo que decías, qué color te gusta más, cuál no, o inclusive a veces yo creo que hay muchas empresas o muchas personas que se lanzan a sacar un producto y ni siquiera vieron si el mercado lo necesitaba, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y, y te digo, la parte del de feedback que te den tus clientes es fundamental. Y ahí viene otra, otra área también, la parte de Customer Service, la parte de servicio al cliente, la parte de postventa, que son áreas que no tenemos tan desarrolladas en México, que las organizaciones a veces no le quieren apostar o no le quieren invertir porque piensan que es un gasto innecesario. Pero hoy día, con la parte de la competencia en un mercado tan agresivo, ya globalizado, es fundamental primero Tener una orientación 100% al cliente Entenderlo y dar seguimiento a sus necesidades Aún así si ya te compró un producto A través del tiempo Ir monitoreándolo Cómo le ha funcionado, etcétera Y si necesitas a alguien ahí que te está apoyando Y te esté retroalimentando Porque todo ese feedback que te dé Le va a impactar a ventas, a marketing A logística, a producción Y a todas las áreas o organizaciones que están en un negocio Chico, mediano o grande Entonces juega un rol Importante el feedback de los
0: clientes. Y lo que dices de servicio al cliente, ¿no? ¿Cuántas veces cuando el producto no sale de la manera en la que esperabas y te quejas y dices y luego nadie te pone atención, pues tú mismo dices, ya no compren ese producto, ¿no?
1: Sí, es importante el, así como hay publicidad de boca en boca. También hay quejas de boca en boca.
0: Y ahora las redes.
1: Es correcto. Y si tú tienes un cliente satisfecho, va a hablar bien de tu producto, a sus amigas, a sus parientes, a sus hijos, a sus tíos. Y Ay. es como se construyen las marcas. Una marca tarda 80, 100 años en construirse y en destruirla. Es muy sencillo. Por eso hay que cuidarla también cuando ya tienes bien posicionado un negocio, un servicio. Pero definitivamente. Y fíjate, ¿sabes quién tiene bien, bien esa orientación al servicio? Las empresas americanas están súper basadas y fundamentadas en que tu cliente esté 100% contento y si algo no le gustó, ¡pum!, lo regresa. Y todavía en este lado nos cuesta, ¿no? Todo lo que es este de México para abajo, pero estamos en ese proceso y entendiendo que ellos son los que hacen finalmente que tu negocio se mantenga.
0: No, y los tiempos de respuesta, ¿no? <ríe> Aquí te quejas el vía telefónica y tardan en atenderte años, pero ¿qué tal en las redes, no?
1: Fíjate ahorita, por ejemplo, los bancos, ¿no? Como, como de, ¿no? Y el uno, el dos, el tres y si te tardabas ahí una hora. Es desgastante. Ahora también ya hay, ya hay empresas eh, que han surgido que ya es todo a través de la red mucho más sencillo. Y algo que es importante, en los Marketplace, claro, ya tienes opiniones, ya tienes estrellitas. Inclusive te premian en algunas este, Marketplace con la parte de los envíos. Te, te subsidian con un 50%, ejemplo, ¿no? Entonces, claro que hemos ido entendiendo a través del tiempo lo importante que son que tu cliente quede 100% satisfecho. Si un producto no te quedó, ¿cuánto tiempo vas a tardar en, en retornarlo, en regresarlo, en desembolsarle su dinero para que a lo mejor te pueda comprar a ti o a tu competencia si es que no lo atendiste bien?
0: Y ahorita que mencionan lo de las reseñas, pues ahora nos pasa eso con los millennials y con las nuevas generaciones, que si van a comprar algo, primero revisan las reseñas del lugar o del producto antes de comprar.
1: Sí, es correcto. Y fíjate, ya cuando hablamos de, de marketplaces, es, es otro mundo también. Eh, las organizaciones siempre están pensando, vamos a través de tiendas físicas, vamos a través de retailers o vamos también a, a desarrollar el canal de Marketplace. Cuando entras a un Marketplace, a veces piensas, voy a vender rapidísimo, sí. ¿no? Pero también te encuentras que hay un universo de competidores bien agresivos y que el precio también es, híjole, tienes que soltar un, un precio y entonces tu margen se reduce y luego de repente la descripción del producto juega un papel importante, que tengas el precio, que tengas una foto adecuada, un video, en fin, toda esa, toda, todas esas herramientas o instrumentos que van a hacer atractivos tu producto dentro de un marketplace. Y hay tantos modelos en la parte comercial con los retailers que es increíble todo lo que ha surgido. Eh, una vez que se originó o se detonó toda la parte del marketplace eh, después de la pandemia.
0: Pero ahorita mencionas algo muy importante, ¿no? La, la gente no se da cuenta de que pues cuando estás en esta parte de línea y vas a vender, pues ahora sí que no tienes al vendedor físico tal cual, pero la imagen que proyectes, cómo pones tu fotografía, la descripción impacta y a veces no se toman el tiempo de hacerlo de manera adecuada, ¿no?
1: Sí, y, y eso son, pierdes venta. Si es como si en las tiendas físicas está el producto, pero no tienes el precio, la gente difícilmente va a preguntar cuánto vale y mejor se va por la competencia, no? Este, aquí es igual. Si no hay una descripción adecuada, correcta, si no está el precio, si no tienes a lo mejor meses sin interés, o sea, todo tiene que estar bien cuadrado y significa también que estés haciendo una revisión constante de que tus productos que hayas subido a la red, a, a este marketplace estén correctamente con el precio, con la imagen, con el video y sucede. ¿eh? eh me, a mí me ha pasado muchas veces y, y son, o sea, el precio a lo mejor era ejemplo 5000 está en 8000, no? Pues claro que te va a impactar en las ventas y cuando te haces un business review con, con el retailer, y, su, y tienes una caída y te dices, híjole, fue por esto, ¿no? Entonces hay que estar revisando tanto de un lado como de otro. Súper importante.
0: Es que los pequeños detalles marcan la diferencia y ahí es mucho atención al detalle. Y como dices de los precios, no solamente en internet, ¿no? También en las tiendas físicas de repente te ponen un precio, llegas a la caja y es otro, ¿no?
1: Sí, y todo eso tiene que ver con otra área también bien importante dentro de la de la venta o de la comercialización que es el merchandising, que es que tu producto esté correctamente. Y lo y lo podemos decir en tiendas físicas o en un marketplace, ¿no? Con sus con sus con características muy similares, que el producto esté bien colocado, que esté al lado de, la famosa foto de éxito, en qué rack, a qué medida de la, de, 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 del, del mueble, este, que si tiene la promoción, pues que tenga la promoción adecuada, que sea visible y que sea entendible para el cliente. Sí, porque si es otra, ¿no? Claro, si voy a meter una promoción de dos mil pesos y el precio sigue a, a full, a, a full price, pues la gente no sabe y entonces no vas a vender. Y estás haciendo una inversión pues que no te va a dar una redención importante o la que tú esperabas. Entonces, si te fijas, hay un, hay bastantes cosas que tienes que dar seguimiento y por eso es importante tener el equipo adecuado y la dirección correcta, no hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer.
0: Y fíjate, ahorita que mencionas eso, es muy curioso porque me pasó en una tienda que tenían un precio en amarillo y otro en naranja, ¿no? Pero tú como cliente no sabes qué significan diferentes cosas, uh -huh. el naranja y el amarillo, y llegas a la caja y te dicen, no, el naranja ya tiene el descuento. Entonces, si no eres claro, también eso puede llegar a afectar todas tus ventas. ¿no?
1: O tenía el descuento, llegas a la caja y no lo tienen, ¿no? Está a, Y dices, oye, pero… y mandan a alguien, ¿verdad? Y es pérdida de tiempo, a lo mejor te quieres detener, a lo mejor dices, no, ya, gracias, me voy, ¿a poco no? Sucede, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, todo ese tipo de cositas este, te van impactando y te van mermando al final del mes, al final del Q, al final del semestre y al final del año. Y todos esos esfuerzos que tú hagas adicionales o errores que vayas cometiendo a través de un año, digamos, un año fiscal de ventas, pues pudieran significar que tu año sea ganador, que sea perdedor, que tengas un crecimiento importante, que hayas logrado lo que proyectaste, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente hay que estar dando seguimiento a todos estos indicadores o KPIs.
0: Y como tú mencionas, tenemos que tener parámetros e indicadores, porque si no medimos lo que estamos haciendo, pues cómo sabemos si vamos bien, ¿no?
1: Y eso es algo también que nos, nos, nos sucede mucho, igual a, a, a las pequeñas o medianas empresas. No tenemos esos indicadores que te puedan definir si alguien, un equipo un área está haciendo bien su trabajo a través del tiempo. Nos perdemos y a final de año es cuando ya vemos los resultados y no nos da tiempo de hacer los ajustes a través de los Q o de los semestres. Entonces eso es también importante que tenemos que transmitir a los, a los que dirigen las organizaciones también.
0: Pues nos vamos a quedar con esta información. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Regresamos Espacio Profesional y estamos hablando de las ventas como parte fundamental para el éxito en los negocios en el 2023 con Alex. Y nos estaba platicando de toda esta parte de, bueno, los nichos, el segmento de mercado, eh, la parte de tener las ventas en línea, presencial. Pero una vez que ya vendiste, ¿cómo distribuyes? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Porque pues hay más procesos, ¿no?
1: Sí, mira, hay algo bien importante que son todos los canales de distribución. Es decir, entiéndase cómo yo voy a hacer llegar mi producto o servicio a un consumidor eh, final, el que me va a comprar, el que va a desembolsar, ¿no? el que está dispuesto a invertir su dinero en mi producto en lugar de la competencia. Entonces, es un tema también bien interesante y bien importante porque de repente cometemos el error de colocar nuestro producto y puede ser un producto muy ganador, con muchos beneficios, con características importantes, inclusive un precio bastante competitivo, pero si no está en el canal adecuado, en el, en el rack que debe de estar, no va a rotar y Entonces, eh, la parte de canales de distribución puede variar mucho, depende inclusive del país, ¿verdad? Pero en México los canales, digamos, fundamentales o más importantes, evidentemente está el autoservicio, entiéndase como donde vas a comprar tu, tu, tu super, pues. Pero también el autoservicio se divide en tiendas con formatos distintos que le hablan a personas diferentes. Es decir, no es lo mismo que tú coloques un producto en Bodega Horrera que en un supercenter, ¿correcto? Y de ahí de qué va a depender justo a quién le hablo, justo a qué precio voy, eh, si trabajo con un margen un poco más considerable o un margen más pequeño, pero entonces voy a hacer más volumen. Eh, está en la, la parte de los famosos clubes de precio, donde tú pagas... Por una membresía y te vuelves Club de una de, no Un socio y tienes productos a lo mejor Inclusive importados o a Mayoreo, etcétera, etcétera no Y si te fijas ahí estamos hablando de dos Características diferentes Si mi producto va a un club de precio pues quizás Debería hacer como un tipo paquete O un gramaje más alto En fin, no las características cambian Y también cambian las promociones que no hemos Hablado ahorita de las promociones este, Tenemos un canal también muy importante En México que son lo que son las farmacias que, que también está yo diría bastante desarrollado eh, y que ha cambiado últimamente porque teníamos el concepto en la farmacia que nada más son las medicinas correcto y si ahora entras a alguna farmacia de repente venden hasta pan tortillas
0: es este oso. pollo rostrizado
1: y ahí también sí o no como que dices híjole o sea, ¿qué, qué hay aquí no y a veces queremos vender todo y entonces también nos perdemos de, de, hablando de la de, como organización. No hay como ser bastante objetivos y tener tu nicho, tu segmento y seguir desarrollando productos similares en ese, en ese, en ese tenor. Entonces, las farmacias son bien importantes porque hoy en día, justo, pues ya venden chocolates, venden bebidas, <risa> venden de todo y se ha diversificado muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, farmacias sí es importante y también tenemos las famosas tiendas de conveniencia donde tú vas y compras el famoso ondego, ¿no? Me Voy, me bajo por un yogur, las papas, este, lo que se me olvidó en el súper, ¿de acuerdo? Tenemos varias tiendas de conveniencia, que es un segmento, Perdón, un canal que se ha ido desarrollando Los últimos 10, 15 años Que hay un jugador muy grande y Va hay, de
0: todo sí,
1: Y que también hay, se ha ido comiendo otro, otro canal Que son las famosas tienditas O el Proximity Pero este este la ventaja sobre el Proximity Porque luego podríamos hablar de ventajas y desventajas Características, consolidan ventas Y evidentemente logran volúmenes más importantes Y un precio más importante ¿no? Entonces pues bueno Es el, es el famoso este, las tiendas de conveniencia Que ya hay una enfrente de otra también sí. está teniendo un crecimiento importante ya están en Perú ya están en Colombia están creciendo muchísimo hablo de la marca de aquí de México no tenemos también eh, eh, el, el canvaseo también que, que ya no es tan común pero lo hacen y que básicamente es de tienda en tienda no ir, ir, ir ofreciendo un producto este y que es muy barato para las compañías pero no es tan fácil de desarrollar pareciera que sí, vámonos por pues, eso no nos cuesta pero no es tan sencillo tenemos también lo que es la parte, lo que ahí habíamos platicado, el marketplace, ¿no? Que, que ahorita es como que el boom para nosotros eh, y que evidentemente estamos teniendo muchos crecimientos, todo el mundo le estamos apostando ahí. Hace un par de años, digo porque ya viene Hot Sale, le invertías a Hot Sale un porcentaje más o menos, ¿no? Un 10, un 15 y tenías ventas pues muy bajitas Hoy día es importante Le inviertes un 20 Un 25 Un 30 Depende del producto Depende a quién le estás hablando En los marketplaces Y obtienes ventas importantes O sea Ya empieza a ser Una temporalidad importante Hot sale Prime day El buen fin Holidays Etcétera Entonces Hay que invertirle y hay que darle un buen descuento porque vas a tener una buena eh, buena rotación. Hablando específicamente del marketplace, ha ido creciendo porque se ha ido democratizando la parte de los créditos, la gente tiene ya más gadgets para, para comprar, ¿no? Compras desde tu celular, desde tu laptop, ya tenemos ya y, y este, internet, ¿no? En algunos lugares ya la 5G, y eso hace que el negocio se vaya escalando y evidentemente tienes crecimientos pues, a doble dígito, lo que ya no sucede a lo mejor en otros países, que nos llevan ventaja de 10, 15 años, ¿no? Es por eso que se ha ido ido desarrollando el marketplace y algo importante también un producto puede estar en varios canales sí pero con eh, ciertas características que pudieran eh, cambiar no como a lo mejor el tamaño el gramaje los mililitros etcétera etcétera pero pero si sí pudiéramos estar en varios canales pero es bien importante definir el segmento el nicho a quién le hablo y dónde lo voy a comercializar comercializar a través de quién de acuerdo ahora otra cosa también cuando tú utilizas un canal como son farmacias, autoservicios, clubes de precio, marketplace, etcétera, etcétera. Tienes que pagar por estar ahí. Y esas son las famosas condiciones comerciales que te tienes que estar negociando con tu proveedor o con tu retailer prácticamente año con año. ¿no? Un factor logístico, una inversión por publicidad, el margen, etcétera, etcétera. Porque ellos también te miden. De acuerdo a los metros cuadrados, tienen que invertir en aire acondicionado, en seguridad, en mover tus mercancías, en mover a través de transportes y hacer la dispersión en todas sus tiendas. Y también eh, es, es todo, todo una complejidad que, que implica que tú coloques un producto en un, defin eh, en un cierto canal de
0: distribución. Pero ahí viene algo también de la mano muy importante, ¿no? La logística. ¿Cómo, cómo, lo haces llegar a ese lugar, o inclusive esta parte del Internet cuando comprábamos en línea, cómo llega a tu casa, ¿No?
1: Sí, sí, la parte de la logística eh, tiene mucho que ver con la parte logística y, perdón, la parte comercial y hay varios modelos. Cuando tú vendes y hablemos de la parte de marketplace, puedes usar el full que es donde tú entregas tus cargas, y eso, ellos se hacen car cargo de todo lo que es el el, el inbound y el outbound, ¿no? que son el picking, el packing y el delivery, todo ellos lo hacen, pero evidentemente lo van a hacer gratis. No, te van a cobrar un porcentaje, que es lo que tú tienes que negociar y lo que pudiera variar si eres un jugador importante, un jugador mediano, un jugador chiquito y también que como empresario tienes que medir porque te va a impactar. A veces queremos entrar a las grandes ligas, pero no tenemos la capacidad de producir o de ser o de aguantar un pago a 90 días o a 60 días. ¿no? Entonces tenemos que, por eso te digo, entender bien nuestro modelo y, y saber que, que cuando, hablando de emprendedores, toma tiempo ir desarrollando un negocio y que hay que tenerle paciencia y hay que ser inteligentes y que poco a poco el mismo negocio te va a ir diciendo vamos a abrirnos a otros canales. Porque las condiciones comerciales, de repente en algunos canales y para algunos productos, yo te diría consumo masivo, son muy agresivas. Ajá, O sea, aparte del famoso margen, no nada más vas a dar el 25 o el 30. No, aparte hay una serie de condiciones que te pueden elevar esa inversión hasta un 60 o 70 por ciento. Entonces, si no tienes bien calculado tus, tus márgenes, eh, hay un riesgo importante de que pues, no puedas sobrevivir a través del tiempo.
0: Y bien decías, ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, en las grandes empresas que aún así han tomado decisiones que les han Repercutido en pérdidas, pues que la capacidad y las habilidades y las competencias del que se encarga de, de toda esa área, pues conozca todo este tipo de elementos y de factores para tomar buenas decisiones.
1: Sí, y, y ahí es lo que hablábamos al inicio: eh, el equipo que tengas, cómo esté capacitado y cómo esté desarrollado. Eh, cuando tú te sientas a, a querer catalogar un producto en cualquiera de los canales que, que mencionamos, implica negociaciones. Negociaciones del margen, del volumen de ventas, de la frecuencia que le vas a entregar producto, eh, si vas a entrar a su plan de marketing anual, que ya prácticamente todos lo tienen, su mosaico anual ya planificado a través del tiempo, cuánto estoy dispuesto a desembolsar, y que tú también tengas calculado, si le voy a invertir un 30, cuál va a ser mi porcentaje de redenciones, cuánto voy a ganar a través de esa inversión, y es algo que de repente no tenemos calcular y nos aventamos con el 15, el 10, el 20, el 30 y también vamos lastimando las marcas y los productos porque también sucede que nuestros consumidores al final del día va a ser complicado que te compren a precio lleno y solamente van a querer comprarte cuando Pongas una promoción o un descuento. Y hoy en día también es, es difícil. A veces la diferenciación a través de los diferentes productos que son similares, la única manera es a través de, de un descuento. Y eso lastima el mercado y, y baja mucho tus márgenes y las organizaciones se ven impactadas, ¿no? En lugar de ganarme un 40, un 50, un 30, me estoy ganando un 10, un 15. Híjole, es, es, te empieza a impactar, ¿no?
0: Sí, que a veces nada más por vender quieres hacer ese tipo de cosas y al final no sabes la repercusión a largo plazo, ¿no?
1: Sí, ah. y, y supongamos que te equivocaste y, y metiste eh, muchísimo producto a, un, a una tienda, pues lo que te van a decir es, ¿sabes qué? No se vendió, necesito que le pongas un descuento, un 20, un 30, un 50. ¿Y quién lo pone? Pues tú, o el proveedor, o el empresario, ¿no? Y, y eso te va, te va impactando, ¿no? Porque... Pues no lo colocaste bien, tu, tu, tu equipo de promotoría a lo mejor no hizo el trabajo adecuado, tus gerentes de venta no empujaron. Algo sucedió que vas a tener que desembolsar un dinero que a lo mejor no tenías en tu budget para ese año y que lo vas a tener que invertir y ya no invertir en otras actividades que tenías tú planificadas.
0: Que es súper importante esa parte porque al final, pues sí, se trata de vender, pero también se trata de no generar más costos, ¿no?
1: Sí, correcto. Y mira, ahorita, por ejemplo, ya entramos en algo también importante que es tener toda una planeación. O un plan de negocios anual. Ajá. Y que es algo también que las organizaciones no hacen. Y pareciera complicado. Pero es tan simple como saber. ¿Cuánto voy a vender mes con mes? ¿Y cuánto voy a invertir? ¿Qué descuentos voy a, a, a meterle a mis productos? ¿Y cuánto voy a ganar de ese descuento? Así tan simple. Si, si, si comenzamos haciendo ese ejercicio mes con mes. Saber comparar cuánto gané este año. Versus el año anterior. Y el año que pasó. ¿Cómo va mi organización? Es algo ya muy básico, ni siquiera nos tenemos que meter a un nivel tan profundo de finanzas. Con esos controles puedes empezar a entender mucho mejor tu negocio, porque también de ahí se va a derivar, digo, a lo mejor falló marketing, a lo mejor falló logística, a lo mejor no entregué a tiempo el producto y no alcancé a salir en la fecha este y por eso no vendimos. no y, Piensa en un negocio cíclico como veladoras que tienes que llenar canal eh, antes de, de octubre seguramente para estar ya en octubre, noviembre en los racks de, las, de, las, de los retailers y noviembre, diciembre vender y lo que no vendiste ahí ya no lo vas a vender en enero, ni febrero ni en marzo, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante esa planeación estratégica
0: Y como bien decías, tener esos indicadores pero por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional Estás escuchando Espacio Profesional Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de las ventas con Alex y nos estaba platicando toda esta parte de los canales de distribución de la parte de que la gente pues tiene que tener estos objetivos, estos indicadores y pues aquí vamos a mencionar qué tienen que hacer las empresas con esto de los objetivos cómo pueden establecer sus objetivos de venta
1: Mira eh, es, es también un tema súper profundo como todo lo que hemos hablado porque si te fijas empiezan a salir varias cositas ¿no? de diferentes áreas pero en términos de objetivos es de repente emprendemos algo un negocio y, y no sabemos ni cuánto tenemos que crecer ni cuánto vamos a vender y ahí si, si no sé al menos comparo Ajá, eso es algo muy básico si, si yo voy a lanzar un producto y no hay algo similar que es disruptivo la competencia es un, 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 un buen parámetro para medirme o un producto similar si lancé fresa y nunca había vendido fresa pues bueno a lo mejor el, el, el frambuesa no o el cherry cómo se vendió y a ese te va a dar cierta eh, visibilidad o sensibilidad de lo que se podía vender porque también hay otra cosa que no hemos hablado que la, la producción no si fuéramos una empresa que produce tienes que tener la mezcla adecuada. De los productos que vas a vender, porque no puedes producir más de lo que vas a vender, ¿de acuerdo? sino no, eh, pues son, son, son mermas, son inventarios que se van a quedar ahí estoqueados. Pero bueno, hablando propiamente de los objetivos, simplemente saber hacia dónde quiero ir y cómo voy a hacer que todas las áreas, marketing, logística, almacén, transporte y ventas, hagan su esfuerzo y puedan juntos trabajar para lograr el objetivo de tener un crecimiento del 30% anual o del 20% anual o de lograr a, este, entrar al mercado sudamericano o asiático o medio oriente. O sea, las organizaciones ya digamos más, más globales, más grandes tienen esos, esos objetivos y tienen herramientas que además pues no la tenemos los que estamos en, en otros niveles, digamos más, un poco más, más medianos, ¿no? Pero y ya todos son por software. ¿De acuerdo? O sea, tú tu metes tus objetivos, se, se, se plantea el objetivo año con año, ¿qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y de ahí, cada área a través de los line managers o de los gerentes van discutiendo, dialogando, teniendo un conversatorio e ingresan sus objetivos. Esos objetivos que no son los mismos de venta son más que nada objetivos de competencias. O de retos, digamos, que tú tienes que lograr, como ejemplo, incrementar las ventas un 5%, reducir mi tasa de rotación un 2%, eh, lograr una base de clientes de un 10% arriba. Evidentemente, esos objetivos deben de ser SMART, ya sabemos lo que son SMART, pero lo que va a ser esos objetivos es empujar a tu área para que la organización llegue a la meta. Y lo mismo vamos a hacer con marketing, lo mismo vamos a hacer con logística, etcétera Esos objetivos tienen que ver con el área en la que tú te desenvuelves, ¿de acuerdo? No es lo mismo esos objetivos que los objetivos que de repente ponemos a nuestros vendedores como tal, que son las comisiones. Esos vendedores, esos objetivos, perdón, se hacen a través de históricos. Es decir, si ahorita estoy en marzo, pues los objetivos de venta de, para ese vendedor se hicieron del 2022 de marzo, ¿no? Ejemplo. ¿De acuerdo? No hay una técnica tan definida como tal, pero generalmente lo sacamos de uno o dos años anteriores o si es una tienda nueva, un punto de venta nuevo pues de los meses que va construyendo atrás y eso le llamamos históricos básicamente el objetivo de los vendedores lo sacamos a través de un histórico de ventas
0: Y en esta parte de las ventas, ¿qué es más difícil vender? ¿Un servicio o un producto? ¿O qué se podría ver al respecto de vender un servicio o un producto ¿Es diferente?
1: Yo creo que que cada, es, cada negocio tiene sus, sus complejidades, cada, cada producto, cada servicio depende del nicho, en el segmento en donde te desenvuelvas, la categoría en la que estés, si le estás vendiendo a algún retailer, algún club, a alguna farmacia. Yo, yo, para contestarte esto, te diría que lo más importante, independientemente de lo que tú hagas como, o comercialices, es que entiendas las bases fundamentales de tu negocio, qué es lo que a lo que te estás dedicando que conozcas tu producto o tu servicio, que estés orientado al cliente y que como algo básico conozcas tus costos y tu inversión para operar. Si al menos logras eso, y, y hablando costos y para operar, implica también tus márgenes, cuánto le voy a pagar a mis vendedores, nóminas, no, ¿no? Porque trato de hablar como de una organización un poco más compleja a, a mediana o pequeña. Pero sería lo básico, conocer tu modelo de negocio. Yo creo que si conoces tu modelo de negocio, y hay varias herramientas, este... Eh, eh, podríamos estar del otro lado Y todavía pues hay, hay, hay bastantes implicaciones. Cómo va a reaccionar el mercado, tu competencia, la temporalidad. Si de repente hay una crisis, si hay un COVID, hay tantas cosas que, que nos van impactando que de repente no me diste, verdad? Y que si llovió, vio, pues claro, te afecta porque si vas entendiendo esa parte, te puedes un poquito ir adelantando y también fundamental lo que decía en el, en el bloque anterior, la planeación son muchas, muchas cosas que te van a ir eh, sumando o ayudando para al menos que tu probabilidad sea mucho mayor, verdad? Porque al final del día nada está garantizado.
0: Claro. Y como mencionabas, no a veces uno cuando empieza un negocio o empieza con todo esto y quiere vender, no sabe si va a vender hasta que entra al mercado a, a la pelea, no? O sea, tú ya planeaste, ya viste, ya buscaste, pero hasta estar en el mercado, ahí te va a dar toda la información de si sí o no.
1: Claro. Y además te voy a decir otra cosa. De repente no es lo mismo. Y ahí, los emprendedores o la gente que tiene que pagar una nómina y que cada quincena le sufre, me va a entender porque eh, no es lo mismo trabajar con dinero propio que con dinero este ajeno, no digamos de una organización o una empresa. Hay, hay mucha gente que dirige organizaciones de repente con mucho, mucho budget, con mucho presupuesto, presupuesto y de repente por alguna razón tiene que hacer un negocio y no tiene ni idea de lo que hay, de lo que va a ser. Y es que tengo 10 opciones o 5 opciones y termina poniendo algo completamente distinto que además no es escalable que no tiene éxito. Es lo curioso, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, sí. Cómo de repente en, en, un, en una organización puede ser muy exitoso, pero como empresario no, porque... Tienen sus retos. Es una y,
0: estructura. Y a
1: pesar de que de repente los, los empresarios, eh, hablando de medianas o pequeñas empresas, no tienen, digamos, a lo mejor, esa posibilidad de educación, pero han desarrollado otras habilidades muy valiosas y esa sensibilidad, ese pulso en los negocios que tiene mucho valor y que son capaces de sentarse con alguien que a lo mejor tiene indicadores o tiene información, se a negociar porque conocen su negocio. Y, y, y vuelvo a lo mismo, el conocimiento de tu negocio es vital. Es bien importante para que puedas ir. Lo escalando, tener un crecimiento
0: Y esa visión, ¿no? También de Adelantarse un poco a ver qué está sucediendo En el exterior, ¿no?
1: Sí, claro. pues mira, en los negocios se utiliza Claro, claro, tienes que estar eh, Siempre pendiente de qué están haciendo ¿no? eh, ¿Qué les funciona? Y ojo, que no está mal, ¿eh? Replicarlo O sea, a veces, sí. Ay, no lo voy a Haces
0: Si lo, si lo puedo replicar
1: Y mejorar, es muy bueno Porque de repente, nos la innovación Es padrísima, es muy buena pero a veces no vamos a descubrir el hilo negro y también hay que entenderlo. A veces si puedo replicar un proceso, una acción, una actividad en mi negocio, en lo que yo me dedico, puede funcionar en lugar de estarte quebrando tanto la cabeza con, con una innovación. Pero hay que hacerlo bien también. ¿no? Entonces es algo también de, desde mi punto de vista, mi perspectiva, la, la replicar un negocio importante, sea chiquito, mediano grande, un producto también, también, también se vale.
0: ¿Qué es el éxito de las franquicias, no? Que ya tienen todo una estructura, un modelo y es lo que compras, no? Lo que ya funcionó.
1: Sí, pues hay, hay varios ¿no? casos de éxito también ahí. Este Otro modelo totalmente diferente también en donde la base es que los procesos sean consistentes, que si compras un, un cafecito aquí, debes saber igual que en Cancún, Mérida, Culiacán, ¿no? Y ese es el reto que ellos tienen. Si te fijas, cada, cada modelo, cada canal tiene sus sus complejidades y por eso tienes que tener también el equipo adecuado para lograr que se vaya desarrollando de una manera este, correcta.
0: Y tener muy claro tus objetivos y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y bien decías conocer bien tu producto porque es la base.
1: Sí, y, y bueno, con eso abrimos este, este bloque, los objetivos, y ya no mencioné la otra parte que acabas de decir. Es importante que, que los directivos o que los empresarios bajen esos objetivos. O sea, no tiene que ser... Tampoco tan complejo el objetivo, tan rimbombante, pero todos debemos de saber en mi área, a lo que me dedico, en lo que estoy, si estoy en la caja, ¿cuál es tu objetivo? Controlar el dinero, que todas las cuentas salgan bien, que todo esté anotadito, que no se vayan ni cinco ni diez pesitos, ¿sí? Y es obligación... Bajar esos objetivos a, a, a las diferentes áreas. Si hablamos de una organización global, se puede hacer todavía más complejo porque entramos a diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas y hay que ir bajando esos objetivos, esa cultura organizacional hacia abajo y que todos entendamos qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos para que recorramos ese camino juntos.
0: Y bien lo mencionabas, ¿no? Estando dentro de la organización, pues tienes que tener ese mismo lenguaje, ¿no? Saber hacia dónde te diriges y cómo contribuyes a que se logre ese objetivo, ¿no?
1: Sí, correcto. Y también estar haciendo, te digo, revisiones. No que llegue al final de diciembre y ya nos sentamos y a ver qué hiciste mal o qué hiciste bien. Es, es importante tener ese, ese acercamiento con tus empleados, sea el nivel que sea, eh, sentarte y darte el tiempo de escucharlos. Esa empatía de... de de saber lo que ellos sienten. A veces se, se va, te van a pedir cosas que pues no sí, se puede, no sé, verdad? Claro. Pero, pero en ese camino, inclusive tu comunicación, este y tu liderazgo se va afianzando. Entonces es bien importante ese acercamiento con tus equipos y que los vayas empoderando, que les vayas delegando cosas. De repente queremos hacer todo y no hacemos nada. Menos es más. Si somos capaces de construir equipos que puedan hacer bien un trabajo, tú te vas a dedicar a la estrategia, a conseguir otros clientes, a desarrollar otros productos, a ir a visitar otros distribuidores, otros mercados, a realmente a construir una visión de un mercado global o de un negocio global.
0: Y lo que decías, ¿no? La parte del seguimiento y el feedback.
1: Sí, correcto. La parte de eh, saber cómo se sienten con sus actividades, qué tantas cargas de trabajo tienen y que, que tengan ese feedback tuyo si están haciendo bien el trabajo y también estar abiertos a escuchar lo que ellos te puedan decir.
0: Pues este tema da para mucho más. A ver qué día nos vuelves a visitar por aquí, Alex. Por lo pronto, ¿dónde te puede contactar las personas que quieran conocer un poco más de ventas?
1: Eh, pues si quieres, al final te, te, te paso mis, mis, mis datos porque ahorita no los tengo aquí al, a la mano pero el día que quieras vengo y platicamos muchísimo. A mí este tema me, me encanta, me apasiona y pues bueno, es un gusto estar aquí.
0: Sí, sí, ya nos dimos cuenta de que te gusta mucho este tema de las <risas> ventas y espero que a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, pues ya tomaron nota, ya tienen ahí, ya después compartiremos ahí donde pueden contactarte. Por lo pronto, bueno, pues esto es Espacio Profesional. Muchas gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos. A Fabio, que nos acompaña aquí en la cabina. Gracias, Alex, por estar aquí el día de hoy. Yo soy Anelis Beth Rivera. Esto es Espacio Profesional. Y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional.